0: 书非听不能读也，把我喜欢的文字读给你听，用文字荡涤心灵。各位好，我是晴雅。有些路啊，只能一个人走。华安上小学第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝丫因为负重而沉沉下垂，越出了树篱，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子，在操场上等候上课的第一声铃响。小小的手圈在爸爸的、妈妈的手心里，怯怯的眼神打量着周遭。他们是幼儿园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时人影错杂，奔向不同的方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚地看着自己孩子的背影。就好像在一百个婴儿同时哭声大作时，你依旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河。他的视线和我凝望的眼光，隔空交汇。我看着他瘦小的背影，消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年。我送他到机场，告别的时候照例拥抱。我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸的往前挪。终于轮到他，在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是他没有，一次都没有。现在他二十一岁，上了大学，正好是我教课的大学。但即便是同路，他也不愿打我的车。即使同车，他戴上耳机，只有一个人能听的音乐，是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公交车，我从高楼的窗户往下看，一个高高瘦瘦的青年，眼睛望向灰色的海。我只能想象，他的内在世界和我的一样，波涛深邃。但是，我进不去。一会儿公交车来了，挡住了他的身影。车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只油筒。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着。你和他的缘分，就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影默默地告诉你：不必追。我慢慢的慢慢的意识到，我的落寞，仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到的第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉，他没开到大学正门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。这种车子实在不是送大学教授的车子。”我看着他的小货车小心地倒车，然后噗噗地驶出巷口，留下一团黑烟，直到车子转弯看不见了。我还站在那里，一口皮香。前。每个礼拜到医院去看他，是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次发现排泄物淋满了他的裤脚，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾上了粪便，但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停，然后没入门后。我总是在暮色沉沉中奔向机场。火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓向前滑行。没有想到可以站得那么近。距离炉门也不过五米，雨丝被风吹斜，飘进长廊内。我掠开雨湿了前额的头发，深深、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的、慢慢的了解到。
1: 轻轻抽出我的手，直到思念从此生根，怀念从此停顿。我的手是那样万般无奈的凝视渡口旁，找不到一朵相送的花，就把祝福别在襟上吧。的话，就把祝福别在襟上吧。